0: Bom dia, é, Extraordinária, série, mensagem número 9, intitulada Extraordinária Glória, do dia 21 de agosto. Hoje damos continuidade à nossa sé série chamada Extraordinária. Durante o verão temos explorado algumas interações que os discípulos tiveram com Jesus e o que os encontros é, os ensinaram sobre as pessoas comuns entrando em momentos extraordinários com Jesus. Vimos muitos milagres incríveis enquanto caminhamos por esta série. Ao lado da própria ressurreição, a passagem de hoje pode ser o momento mais extraordinário do Novo Testamento. Um momento chamado de é, teletransfiguração. E quando, foi, e quando é, Cristo foi, apenas por um momento, e removeu o véu, permitiu que os três discípulos ouvissem a sua verdadeira glória. Agora, glória é uma palavra difícil para nos agarrar, porque temos Poucos de nós que já testemunharam a verdadeira glória. Como seres humanos, igualamos a glória como conquistas e poder, algo que você consegue alcançar. Nós usamos para descrever atletas de campeonato, pessoas que, que são sucesso nos negócios. Durante grande parte da história humana, a vitória na batalha tem sido chamada de glória. Mas nada disso é a verdadeira glória. Glória não é a conquista que você pode alcançar mas é um estado que pode ser encontrado apenas na majestade e na natureza de Deus. A palavra hebraica da glória está intimamente ligada à beleza, honra, distinção e realeza. Não nos, Nós perse, é, perseguimos uma falsa glória em nossas vidas, porque nos sentimos desconectados da glória perfeita de Deus. E quando tentamos fabricar a nossa própria glória, ficamos aquém. Então, nos sentimos ainda mais desconectados de Deus. É, no entanto, nós é, estamos é, programados e projetados para buscar a glória dEle e até mesmo para compartilhar a glória dEle com outros. Veja o versículo temático. É, segundo Coríntios 3,18 E todos nós... Com rostos revelados, contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados em sua imagem, com a glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Vejam esse é, texto de perto. Estamos sendo transformados pela sua glória, para compartilhar a sua glória. Este mundo está cheio de esforços, vaidosos, e vazios, enquanto tentamos encontrar significado, mas a glória de Cristo não só nos humilha. Promete o poder de transformar. Para ser transformado, devemos experimentar a glória de Cristo. Então, queremos encontrar a sua glória ou buscar continuamente a nossa. Estaremos em Mateus 17, para que você possa ir em frente e virar ou deslizar suas bíblias na página 787. E como você faz isso? Deixe-me definir a cena. Jesus acaba de explicar aos discípulos que ele deve ir para Jerusalém, onde ele sofrerá, será morto, e depois será ressuscitado dos mortos após três dias. Os discípulos protestam, mas Jesus diz que no, isso no final. Capítulo 16 Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória dele, Pai, e julgará todas as pessoas de acordo com seus atos. E eu lhe digo -lhes a verdade. Alguns que estão aqui agora... Não morrerão antes de verem o Filho do Homem chegando é, no reino dele. Mateus 16, 27 28. Agora algumas pessoas tiram esse versículo como, com, do contexto e dizem, se a Bíblia é verdadeira, então, é, e esse versículo? Todas as pessoas estão mortas e Jesus ainda não voltou. Lembre-se que não houve quebras de capítulos quando isso foi escrito. Então, esta promessa está ligada ao próximo parágrafo do capítulo 17, versículo 1. Seis dias depois, é, Jesus tomou Pedro e os dois irmãos Tiago e João e os levou até uma montanha para voltar a ficar, para ficar sozinhos. Sem quebra de capítulo, a declaração de seis dias depois está linkada com com o que está prestes a acontecer com a promessa de que alguns desses homens veriam Jesus entrando no seu reino antes de morrerem. Então Jesus traz Pedro, Tiago e João ao topo da montanha, especificamente para que eles possam ficar sozinhos. Então isso acontece no versículo 2. Enquanto os homens observavam, a aparência de Jesus foi transformado. É, algumas traduções dizem transfigurado. Para que ele tivesse o rosto brilhando como o sol, e suas, re... suas roupas se tornaram brancas como a luz. Falamos sobre coisas incríveis nessa série. Milagres que diferenciam Jesus de, hom de homens comuns. Mas até agora Jesus ainda parecia um homem comum para todos. Agora está revelando seu verdadeiro eu. E não se engane. Ele, este é o um Messias, conquistador e cheio de glórias que estão vendo. A linguagem usada aqui é um paralelo com a descrição de Jesus encontrada no livro de Apocalipse. A beleza aterrorizante da glória de Cristo é a fonte de toda justiça e luz. É difícil imaginar como Pedro, João e João, Pedro, João, Tiago lidaram com isso. Mas antes eles possam se envolver, os seus cérebros em torno dele, outra coisa extraordinária acontece. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a conversar com Jesus. Mateus 17, 3 e no relato de Lucas aprendemos exatamente o que eles estavam falando. Eles estavam falando sobre o êxodo deste mundo que está prestes a ser cumprido em Jerusalém. Lucas 9, 31. Jesus, Moisés e Elias estão discutindo o plano de salvação, o êxodo de Cristo deste mundo. Acha que é coincidência ter usado a palavra êxodo? Não. Moisés levou o povo de Deus em um êxodo fora do Egito. E agora Jesus está prestes a levar os seus filhos em um êxodo para, for para fora da própria morte. Quando Jesus desceu de é, estar com Jesus no Monte Sinai, quando Moisés desceu de estar com Jesus no Monte Sinai, seu rosto foi transfigurado. Moisés teve que usar o véu porque a glória de Deus foi refletida fora do seu rosto. E agora Cristo está transfigurado, mas sua luz não é um reflexo, é a fonte de toda a luz. Moisés só refletiu o brilho da glória, que os discípulos agora veem Jesus. Como os discípulos é, foram com Moisés e Elias? Isso não, isso não diz. Mas os dois homens é, mais reverenciados nas escrituras judaica, judaicas agora estão diante do glorificado Messias. E para eles não, haverá, não haveria dúvidas. A presença de um Cristo glorificado, justamente como Moisés e Elias, significaria que o reino de Deus tinha vindo. Todos os requisitos de que o Messias aparecesse na vitória foram cumpridos. A primeira resposta que eles têm é adorar. Então, experimentar a glória de Deus requer adoração. Somos transformados como entramos num verdadeiro lugar de adoração e encontramos a glória de Cristo. Veja o versículo 4. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso para nós estar aqui. Se você quiser, é, farei abrigos como memoriais para você. Um para Moisés, outro para Elias. Mas mesmo enquanto falava, uma nuvem brilhante os ofuscou e uma voz da nuvem disse, esse é meu querido filho, que traz, me traz grande alegria. Ouçam ele. Os discípulos ficaram apavorados e caíram é, de cara no chão. Quando você for exposto à glória de Cristo, exigirá adoração. Mas ainda mais do que isso, exigirá obrigá-lo a adorar. Há dois tipos de adoração que veremos neste verso, serviço e rendição. Há também um terceiro tipo de adoração, que falaremos em um minuto. Mas primeiro, Pedro oferece um ato de serviço. Ele quer construir abrigos para Jesus, Elisa e Moisés. Lucas acrescenta que Pedro disse isso sem pensar. Ele só tinha que fazer algo. E a palavra que Pedro usa é tabernáculo, e não abrigos. Isso é importante porque este é um ato de adoração. Agora, se Pedro tivesse entendido completamente o que estava acontecendo, ele só teria oferecido um ato de adoração para proteger Cristo. E em última análise, Jesus não quer que Pedro construa um tabernáculo, principalmente porque o reinado, terreno de Cristo, ainda não havia chegado. Mas quando você vê a glória de Cristo em sua vida, você deve ser obrigado a adorar através de atos de serviço. É uma resposta voluntária, mais automática ao poder e amor de Cristo. Mas há também um ato involuntário de adoração. Uma adoração, rendição e reverência. É o que vemos quando os discípulos ouvem a voz do Pai. O Pai diz, este é meu querido filho, que me traz grande alegria. Onde mais o Pai falou do céu com essas mesmas palavras? No batismo de Cristo. Mas desta vez o Pai adiciona uma linha. E ele diz, ouça -o. Sabe de onde vem isso? A profecia de Moisés falou sobre o Messias vindo em Deuteronômio 18. Cada momento deste encontro é a prova para os discípulos de que tudo o que está escrito nas escrituras judaicas é verdadeiro, sendo cumprido diante de seus olhos. E o que eles fazem quando ouvem a voz do Pai? Eles caem com a cara na terra. Uma resposta involuntária, autoridades e santidade de Jesus, de Deus. Ouça, isso não é uma coisa muito popular de dizer na igreja ocidental. Mas se nunca adorarmos a Deus com medo e reverência, não experimentaremos a glória e não experimentaremos plenamente seu poder. Sim, Deus é um amor, mas ele também é santo e aterrorizante. Quando Lucas descobre sobre Aslan, o leão que representa Jesus, nas crônicas de Nárnia, ele pergunta. Ele está seguro? Seguro? Disse o Sr. Beaver. Quem disse nada sobre seguro? Claro que não está seguro, mas ele é bom. Ele é o rei. E Jesus, que é o leão da teba de Judá, não é um leão domesticado para nos levarmos ao redor do círculo de nossas vidas. Ele é o rei dos reis, o senhor dos lordes. Cada pessoa confrontada pela santidade de Deus nas escrituras é levada de joelhos e tenta se esconder por causa do seu pecado. Como perdemos esse tipo de adoração na igreja moderna? E por quê? É porque paramos de buscar a glória e só queremos a sua graça. Você já se sentiu levado a fazer algo pelo Espírito Santo? E quando você resiste e se rende a isso, cria essa sensação desconfortável em seu peito, no seu corpo? Esse é o menor vislumbre de, de, desse medo e de reverência, que vem de uma falta de rendição ou ainda pequena do Espírito mas como seria mudado se estivéssemos dispostos a buscar a voz plena de Deus, rendendo em adoração? Mas há um terceiro tipo de adoração, que é a glória de Cristo, traz sobre o que não vemos aqui, mas está vindo para os três homens. E isso é sacrifício. J.C. falou sobre escolher a adoração extravagante, sacrificial, em algumas semanas, como uma mulher que ungiu Jesus. Para ela foi sacrifício de uma herança de família e a rendição da riqueza. Para esses homens, será sacrifício da prisão e da morte. Algo que só pode abraçar ou suportar se tivesse experimentado a glória de Cristo e a força do Espírito Santo. Lembre-se como Jesus revela a sua glória aqui. Sobre o que Ele está falando com Elias e Moisés? Seu sacrifício vindo... O sacrifício final fazer, de trazer a salvação. Parte da nossa adoração é participar do sofrimento de Cristo através do sacrifício. Alegrar-se como você compartilha do sofrimento de Cristo, para que você também possa alegar com grande alegria de quando a glória dele é revelada. 1 Pedro 4,13 então, de alguma forma, experimentaremos os três tipos de adoração quando estivermos expostos à glória de Cristo. Isso não está aí na sua anotação, no seu esboço, mas anote isso. A glória de Cristo nos obriga a adorar. Serviço, de maneira apaixonada, rendição, no meio de reverência, no sacrifício e em seu poder. Isso é um pouco intimidante, não é? Mas o negócio é o seguinte, Deus te prepara enquanto Ele te lidera. Você é até, vá até ele em adoração diga eu sei como fazer isso tenho um pouco de medo de experimentar a nossa glória mas de um de um vislumbre do que você está me preparando pergunte como você quer que eu, se, eu sirva revele a nós mesmo para mim quando, então, é, como eu me sinto compelido e para onde eu tenho que chamar o que você quer que eu sacrifício, revele-se para mim então, eu desejo você mais do que eu estou desistindo. Talvez o primeiro sacrifício seja o tempo ou o entretenimento para que você possa passar um momento de sábado com Deus, falando é, fa como falamos algumas semanas atrás. Sim, a questão do sacrifício é difícil. Que tal algo mais fácil? Que tal dar o passo para comer cedo, é, Igre... para ir na igreja domingo para preparar o seu coração à adoração em vez de entrar na segunda ou terceira canção chegue cedo ao horário, 8h15 da manhã e se envolva totalmente no nosso serviço de adoração nosso tempo de adoração peça a Deus para se revelar enquanto adoramos e abrigamos nossos corações para que ele nos, é, nos, nos diz na mensagem Deus está convidando você para a sua presença, e uma relação íntima com Ele. A glória de Cristo nos obriga a adorar, mas entrar em adoração convida intencionalmente sua glória para as nossas vidas. A adoração é o primeiro passo. E já começamos a falar sobre a segunda glória de Cristo, que faz, experimentando a glória de Cristo, revela a natureza de Deus. A razão pela qual somos obrigados a adorar quando experimentamos a glória de Cristo, é porque revela sua natureza. Nesta série, nós temos explorado como Jesus, o Pai, o Espírito Santo de Deus, completamente conectados com uma vontade soberana completa. Vemos um vislumbre da glória de Cristo. Somos confrontados com a verdadeira e completa natureza do próprio Deus. Olhe para o versículo 5 novamente. Uma nuvem brilhante os ofuscou e uma voz da nuvem disse, Esse é meu querido filho que me traz grande alegria, ouçam a ele. Os discípulos ficaram apovorados e caíram de cara no chão. Então Jesus veio e tocou neles, levante-se, disse ele, não tenham medo. E quando olharam para cima, Moisés e Elias tinham ido embora. E viram apenas Jesus, Mateus 17, 5. O Pai e Cristo são só. Então não poderia isso, não perder, não perca isso. O próprio Deus que nos aterroriza ou nos amedronta é o mesmo Deus que se aproxima e nos confronta. Santidade de Deus traz medo, mas a graça traz a rendição. Jesus é o bálsamo curativo que nos une a um Deus sagrado, perfeito, que nos amedronta com uma pessoa profana, quebrada e temerosa. Então sim, a glória de Cristo deve nos assustar. A santidade de Deus nos levará de joelhos e nos condenará para os nossos pecados. Mas a natureza de Deus também é reconfortante. Uma vez condenados, ele diz, não tenha medo. Levante-se e me deixe andar com vocês. Estou aqui com vocês. A glória de Cristo revela a identidade, a autoridade, o coração de todo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a justiça com compaixão, a santidade. Jesus veio com uma missão de resgate para que pudéssemos ter restaurado a intimidade com Deus, tanto agora como na eternidade. E como ele fez isso? Estabelecendo a glória por um curto período de tempo para viver uma vida humana perfeita a ser sacrificado em nosso nome. Olhe para esta canção em Filipenses, embora Jesus, que eu fosse Deus, ele não pensava em, na igualdade com Jesus como algo a se apegar. Em vez disso, ele desistiu dos seus privilégios divinos, ele tornou-o humilde e em uma posição de escravo e nasceu em um ser humano. Quando ele apareceu na forma humana, ele se humilhou em obediência a Deus e morreu com a morte de um criminoso em uma cruz. Portanto, Deus revelou ao lugar maior de um mas Deus elevou ele no maior lugar de honra e deu a ele o um nome acima de todos os outros nomes, que é o nome de Jesus. Cada joelho deve se curvar ao céu, na terra, sob a terra. A cada língua deve declarar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória, do Pai. Filipenses 2, 6, 11 Ao velar a sua glória, Jesus foi elevado na mais alta honra. Você entende o significado disso? Toda a criação foi formada através de Cristo. É a palavra de Deus em si. Ele é adorado e adorado no reino celestial. Mas Ele estabeleceu essa glória para trazer-lhe esperança e trazer a glória para o Pai. Maior glória para o Pai. É, eu gosto do jeito que R.C. Sproul falou que a glória de Cristo brilhou na transfiguração, não deve nos surpreender. A surpresa que ele, voluntariamente velado na sua glória para o bem de seus filhos. Quando somos expostos à natureza de Deus em sua, gló em sua glória, somos transformados porque sua santidade nos condena e sua, sua graça nos restaura. Ouça aqui. Alguns de nós nesta sala, alguns de nós que estão assistidos online, têm medo de encontrar a glória de Deus, porque você só pode ver o julgamento vindo. Mas a vergonha não é uma ferramenta de Deus, é uma mentira do inimigo que te impede de buscar a relação de cura com Cristo. Quando Deus o condena pelo seu pecado, não é seguido pela condenação, é seguido por um, genti, é, por um Messias gentil, que toque em você e diz, levante-se, não tenha medo. A questão é, você vai andar com ele de volta para a montanha? De volta da montanha? Você vai confiar em suas promessas e no seu plano? Esse é o último preenchimento do, do esboço. Experimentando a glória de Deus, reafirma as promessas e o seu plano. As mentiras que acreditamos do inimigo, do mundo do no... ou do nosso passado tentarão nos afastar da esperança e da natureza de Cristo. Então, para sermos transformados, devemos buscar a glória, sua glória. Porque a revelação da sua glória é uma garantia da afirmação de suas promessas e os planos que não falham. Quando eles desceram da montanha, Jesus ordenou Não diga a ninguém o que você viu até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Mateus 17:9). Por que acha que é isso? A razão mais provável é que, se a notícia se espalhou sobre a glória e o poder de Jesus como Messias, o povo teria derrubado os líderes religiosos e feito Jesus rei. Mas não era a hora de Cristo usar essa coroa. Um dia ele vai, mas primeiro ele se renderia a coroa de espinhos, ele se sentará ao trono de Davi, mas ainda não. Sua glória trabalha em todas as coisas juntas para ser através do time perfeito, do tempo perfeito. Em seguida, seus discípulos perguntaram. Por que os professores do direito religioso é, insistem em que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu. Elias está realmente vindo primeiro para deixar tudo pronto. Mas eu lhe digo. Elias já veio. Mas ele não foi reconhecido, e eles escolheram abusar dele. Da mesma forma, eles também vão fazer o filho do homem sofrer. Então os discípulos perceberam que ele estava falando sobre João Batista. Mateus 17, 10, 13 O livro de Malaquias profetizou que Elias voltaria e prepararia o caminho para o Messias. E sim, a ideia de João Batista em cumprir o papel de Elias é um pouco confusa. Mas Lucas explica que João veio no, veio no Espírito e no poder de Elias. Há muitos paralelos entre seus ministérios e vidas. Mas olhe atentamente as palavras de Jesus aqui. Ele diz que Elias está realmente chegando. Um futuro tenso e já veio no passado tempo. Então parece que é um cumprimento parcial da profecia através de João e uma maior realização através de Elias ainda por vir. Especialmente a profecia de Malaquias em que Elias vai pregar antes do, da grande e, terri, é, e terrível dia do Senhor. Isso ainda não aconteceu. Isso descreve a segunda vinda de Cristo. Poderíamos passar um mês explorando essa profecia. Mas a aparição de Elias na transfiguração e no papel de João Batista, na aparição de Cristo, confirma todas as promessas do Antigo Testamento. O tempo de Deus é confiável. A palavra de Deus é confiável, a promessa de seu retorno é confiável, sua promessa para nós é confiável. A revelação da glória de Cristo confirmou que tudo o que ele havia prometido a Israel poderia ser confiável. E assim, nós também podemos confiar em suas promessas para nós, mesmo se não sabemos todos os detalhes. Olha o que João escreveu tendo experiência na transfiguração. Caros amigos! Já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou como seremos quando Cristo aparecer. Mas sabemos que seremos como Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João 3,2. Seremos feitos para ser como Ele, compartilhando sua glória. Jesus disse ao Pai: Eu lhes dei a glória que você me deu. Então eles podem ser como na, nós, nós, como um. Somos um. João 17,22 Compartilhamos a mesma glória que ele nos mostrou com Pedro, Tiago e João nesta passagem. Na verdade, a palavra grega que Mateus usa para descrever transfiguração é metamorfo, meta, que é metamorfina. Só aparece quatro vezes no Novo Testamento, duas vezes para descrever a transfiguração de Cristo e duas vezes para descrever o nosso. A mesma palavra usada para descrever a glória de Cristo na transfiguração é a palavra em nosso versículo temático do, no, do nosso esboço de hoje. Estamos sendo transformados, transfigurados, em sua imagem como glória cada vez maior. É também a palavra usada em Romanos 2,12. Seja transformado, transfigurado, pela renovação de sua mente. A glória de Cristo é o que nos permite nossa transformação em sua imagem e em sua glória. Mas há outra coisa que eu amei nessa passagem, que eu que tem pouca atenção a ser atraída. Antes do encontro, deste encontro, quando foi a última vez que vimos Moisés na, Bí na Bíblia? Era o fim de Deuteronômio, quando Deus mostrou a Moisés a terra prometida, mas não permitiu que ele liderasse os israelitas por causa do pecado. Moisés falhou, viajou 40 anos para ver a terra prometida, à distância, e morrer em Moabe. Sempre achei isso tão triste. Mas onde está Moisés nessa passagem? No topo da montanha, com o com um Messias prometendo, prometido na terra prometida. Ele conseguiu. Jesus o trouxe lá. Ouça minuciosamente. A graça e a misericórdia de Cristo é maior do que seus fracassos. A história de Moisés não terminou no seu fracasso. Terminou com a vitória de Cristo. E você pode estar no topo dessa montanha também. Então, vamos orar e bom domingo.